0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Valitettavasti muistan päivän kirkkaana mun mielessä, että sitä käytiin niin paljon poliisien kanssa läpi. Ja se oli niin traumaattinen kokemus, että se jäi mulle kirkkaana päähän. Ja jos mä suljen silmät ja mietin, niin mä näen ne kaikki tapahtumat päässä. Mä oon syntynyt heinäkuussa 2004. Synnyin Kouvolassa. Mun biologisen äitin, äitin luokse. Ja siellä mä sitten elin kaksivuotiaaseen asti tosi huonoissa oloissa. Että en saanut oikeastaan minkäänlaista niinku, hoivaa. En oikeastaan ruokaa, en mitään. Ja sit mut huostaan otettiin kaksivuotiaana Kotkaan perheeseen, jossa sit elin. Mulle on kerrottu näin, että... Mä olin täällä sijaisperheessä, aluksi täällä oli mulla siis vain sijaisperhe, että mä kävin, olikohan se niin kuin kuukausittain. Sitten mun tää sijaisäiti, eli mun äiti, jota kutsun äidiksi, niin sitten on kertonut, että yksi päivä tuli soitto sosiaalityöntekijöiltä, että nyt minä jään niinku lopullisesti tänne, että, että ollaan tekemässä huostaanottoa. Siellä sitten just mun kiintymyssuhdetta ja kaikkea alettiin kasaamaan ja yritettiin just saada mulle terveen lapsuus, mutta kaikki toi mun varhaislapsuuden traumat pysy siellä koko ajan. Sitten aloin käymään koulussa ja siellä oli sitten kaikkea koulukiusaamista ja syrjintää ja ja sitä sitten mietittiin, että mikä siinä sitten on. Mä olin tosi villilapsi. Mä en mennänyt oppia oikeastaan mitään just sen takia, että mä en pystynyt vaan keskittymään mihinkään kunnolla. Ja sitten opettaja yritti mua tukea, mutta sitten siinä oli niin paljon kaikkea muuta. Noi, mä, mua kiusattiin ja mä kiusasin. Ihan niin kuin, se oli ihan joka päivästä, mutta silti mä halusin olla siellä koulussa. Mä olin Tosi iloinen lapsi, mutta sitten siellä sisällä oli se pelko ja viha niin ihmisiä kohtaa. Just kun mut oli huostaan otettu, niin olin vielä kumminkin viisivuotiaaseen asti kävin siellä mun biologisen äidin ja hänen miehensä luona siellä kotona, jossa mua käytettiin hyväksi. En ole ihan varma oliko ihan seksuaalista, mutta kumminkin käyttöä oli tämän miehen puolelta. Niitä oikein kuunneltu eikä oikein uskottu, että mitä kaikkea on. Aluksi mä olin satunnaisesti yhteydessä mun biologiseen aitiin ja just tähän sen miesystävään, mutta jossain kuusivuotiaana kun noista hyväksikäytöistä saatiin jonkunlaista tietoa ja, tietoa ja uskalsin vähän niistä sanoa, niin silloin se lopetettiin oikeastaan kokonaan, että huomattiin, että mun psyyke... Niin kun, rikkoontuu siitä ja mä pelkäsin olla siellä. Mulla ei ollut hyvä olla siellä. Aina kun mä tulin takaisin tänne sijasperheeseen, niin mä söin ihan hirveästi. Mä en ollut saanut ruokaa, ja mä purkasin mun paha olo siihen, että mä vaan söin ja söin. Mä hamstrasin niinku ruokaa, mä hamstrasin kaikkea, tavaroita, ihan kaikkea, että mä en halunnut luopua mistään. Ja joka kerta, jos mun piti mennä takaisin Kouvolaan, niin mä Kuulemma vaan itkin ja mä en halunnut mennä. Mut sitten siis mun oli pakko, koska se mun piolkinen äiti halusi mut sinne. Vaikkei hän itse pystynyt minusta huolehtimaan kan siellä. Musta tuntuu, että ihmiset aika paljon vähättelee sitä, että kuinka lapsi reagoi asioihin. Et musta tuntuu, että tosi useasti ihmiset ajattelee just, että kun on lapsi, niin muistaako se sitä, tajuaako se sitä. Niin totta kai se tajuaa. Kaikissa asioissa, että jos on perheet riitoa, niin kyllä se lapsi tajuaa, jos ne vanhemmat riitelee. Kyllä se lapsi tajuaa, mitä sille käy. Mutta se on eri asia, millä tavalla se näyttää. Siinä lapsen mun mielestä sitä ei niin paljon näytetä ulospäin. Just toi kiintymyssuhde ja se, että pelkäsin aina, että käy jotain uudestaan. ja Pelkäsin, että mut taas hylättäisiin tai että mulle tehtäisiin pahaa. Mutta sitten... Just tässä perheessä, missä minä muutin, niin mua pidettiin aina niiden tyttärenä, aina niiden rakkaana lapsena, mutta oli se pelko aina siellä taustalla, että mitä jos käy jotain, mitä jos mä joudun takaisin sinne vanhaan perheeseen, tai mitä jos se mies tulee sieltä uudestaan, että mitä voi niin kuin tapahtua. Mulla on aina ollut tosi hyvä suhde ja mun vanhempiin, ja olen luottanut niihin aina, ja Mä oon saanut aina sanottua, jos mulla on ollut paha olo, ihan pienestä lähtien. Ja mulla on ollut vaikeata. Ja olen ihan, olikohan se 5 6 ja mä oon ensimmäisen kerran halunnut jopa kuolla. Niin mun vanhemmat on tukenut mua siinä ja hankkinut mulle apua. Mä oon ollut monessa terapiassa. Ne on huolehtinut musta, halunnut mulla aina pelkkää hyvää. Mut silti mulla on aina ollut just se pelko siellä taustalla. Haluaisi ne vaan tätä rahan takia, että, että nehän tekee työtään. Mutta mä kumminkin aina uskon siihen, että ne on mun perhe. Ja koska mä olin niin pienestä lähtien ollut siellä, niin siitä tuli mun ihan oma perhe. Kaikki ne lapset, joita asun itten luona, oli mun sisaruksi. Ja sitten oli hirveätä nähdä joskus, kun jotkut lapset joutui lähteä pois. Ja pelkäsi aina, että mitä jos mä joudun lähteä pois, että minne mä sit joudun. Mulla oli kouluun matkaa noin, onkohan, kolme kilometriä. Mä eka mun kanssa mene yhdessä sitä matkaa, että mä pyöräilin ja se sitten pyöräili siinä vieressä. Ja men ihan sille yhdessä tossa ykkösluokalla ja ykkösluokan loppuun mä aloin mun muistaakseni. Ja sit ihan itse, että se oli 15 minuutin matkaa että... Kavereitten kanssa yleensä yhdessä sovittiin vähän, että miten mennään ja mennäänkö samaa matkaa ja mitä kautta mennään. Ja se oli ihan normaali, että kaikki täällä on aina mennyt pyörillä kouluun ja et aika niinku sille itsenäisesti. Et niin on lyhyet matkat ja tosi tota, hyvin kaikki täällä kylällä tietää toisensa. Ja jos vaikka joskus joku kaatus niin sitten aina joku ohikulkija auttoi siinä ja et täällä on niin, että kaikki tuntee toisensa ja kaikki auttaa toisiaan. Että se oli ihan normaali, että ykkösluokkalaiset menee jo yksin kouluun. Tulee sieltä itse ja kulkee tota pientä matkaa itse. Että ei kukaan ikinä ajatellut, että siinä voisi käydä mitään. En olisi ikinä itse uskonut, että täällä, tällä alueella, miss kaikki tuntee toisensa niin voisi joku ihminen tulla tekemään pahaa. Ei Et... ollut ikinä kuullu, enkä ole ikinä tonkaan jälkeen, mitä mulla on käynyt, niin kuullu, että kellekään olisi käynyt mitään kaatumista pahempaa. Et kun se oli niin normaali, että täällä on niin turvallinen, tämä on niin turvallinen alue. Valitettavasti muistan päivän kirkkaana mun mielessä, että sitä kä- käytiin niin paljon poliisien kanssa läpi. Ja se oli niin traumaattinen kokemus, että se jäi mulle kirkkaana päähän. Ja jos mä suljen silmät ja mietin, niin mä näen ne kaikki tapahtumat päässä. Mä olin välitunnilla ja sitten me leikittiin mun luokkalaisten kautta. Mä en oikein muista mitä leikkiä, mutta tai vaan. Ja mua sattui siinä sitten päähän. Ja... Sitten taisin käydä terkkarilla näyttämään, että siinä oli joku pien haava ja... Menin sitten tunnilla sit takaisin ja kaikki oli ihan normaalia. Koulu loppui ja otin pyörä ja lähdin sitten polkemaan. Että Oltiin sovittu kaverinkaan, että mennäisiin sen kanssa matkaan, mut mutta sit se ei päässytkään. En muista, että oliko sille, että se oli jo mennyt vai että silloin se ollut pidempää koulua. Lähin sitten siitä ja ihan normaalisti polkemaan kotiin päin. Ja Eihän mä siinä kohdassa kiinnittänyt huomioon mihinkään autoon, mikä ajelee ohi. Et siinä ajeltiin niin paljon estakasina takaisin, haettiin lapsia koulusta. Olin sitten puolestavälissä koulumatkaa ja mies kaatusin. Meidän luokkalaisen iskä pysähtyi siihen ja kysyi, että apua. Minä sanoin, että ei tässä mitään, että kylmiä pystyn polkemaan. Sitten se se, että, et, ihan varma, että kyllä mä voin ottaa sut tästä kyytiin ja viedään sinut kotiin. Ja olin sit, ei kylmiä, kyllä mä pärjään. Ja jatkoin siitä sitten polkemista ja olin just tuossa... Y- en ylämäen kohdalla ja sen kävelin sitten ylös ja kiinnitin pienesti huomioon yhteen autoon, joka ensin jo sitä sit alamäestä ylämäestä ohi ja yhtäkkiä sit tuleekin sit mun kääntyy ympäri ja tulee mun ohi ja piljentää sinne. Ja... Mä ajattelin, että se on joku postiauto, että se postiin ja pääsin sitten ylämäen yläpuolelle lähin polkeen ja olin jo siis näin jo oman kotini ja Olin niin jo melkein kotona, kun tämä auto pysähtyi ja kysyi. se kuski tuli ulos ja kysyi multa, että missä päin on niin Tavastila. Ja se oli mulle tosi outo kysymys, että Tavastila on tuo alue, missä se olikin, mutta mä ajattelin, että no ehkä se miettii koulua. Kerroin sitä, että missä se on ja muistan, että sanoin, että metoston alamään ja käyn nyt vasemmalle ja sitten suoraan sieltä löytyy. Niin kerkesin sen sanoa. Tämä mies kiitti. Ja sitten sen jälkeen seuraava tilanne on se, kun se ottaa mun pyörästä kiinni ja heittää Mutta sinne pakettiauton takakonttiin. Ja mä on, menen ihan shokkiin siitä aluksi, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sitten se sanoo mulle vaan, että mä vien sut kotiin. Että mun sun vanhemmat pyysi, mä vien sut kotiin. Ja mä sanon, että eihän sun tarvii viedä mä kotiin. Että, että mun koti on tosiaan, että se on tuossa mun vieressä. Että ei sun tarvii, viiä, niin sanoit kyllä, mä nyt pian. Se alkoi sitoamaan mua siihen kiinni, ja sitten meidän naapuri kävelee siitä ohi. Se oli tällainen aika vanha mies, ja ei kuulu eikä nähnyt hyvin, niin ei se siihen kiinnittänyt mitenkään huomioon. kun tämä mies vaan ystävällisesti morjasti. Jotain pieniä kuulumisiakin ne vaihtaa, mutta kun sama aikaan mä olin siellä auton kyvissä jo. Sitten se alkoi sitomaan mua ja mä oon ihan paniikis, että et älä ala mua, että mua on just tänään sattunut päähän ja mä oon kaatunut. Sitten se vaan sanoi, että ei tässä ole mitään hätää, mä vien sut vaan nyt kotiin. Ja mä sanoin, että ei ku ei tarvitse. Me lähdettiin ajamaan, mä oon siellä Mä ymmärsin, että kuinka vakava se tilanne oli. Ja mä lann huomaan mun puhelimen siinä maassa. Mä katoin sitä ja on sille, että mun on pakko saada toi. Mä sain mun kädet ujutettu, mun paidan sisät pois, niiden teippien ja kaikkien muiden läpi. Soitin mun äitillä. Äiti oli just tekemässä jotain pullia tai mustikkapiirakkaa ja otti mua kotiin. Ja sitten mä soitan sille ja äiti vastaa Mä sanon, että, että mut on kaapattu. Äiti ei tietenkään heti uskon, sä että se on joku pila. Eihän kukaan voisi uskoa tollasta heti. Sitten kun se kuuli, että mä oikeasti itken ja on paniikissa, se oli missä sä oot, mä oon jonkun pakettiauton takakontissa. Äiti kysyi multa tuntomerkkejä autosta. Ja mä muistan, että mä sanoin, että harmaa pakettiauto, missä on verenpunaista tekstiä. En tiedä, mistä se verenpunainen tuli, mutta. Varmaan siitä tilanteesta, että mä pelkäsin niin paljon, niin sitten jotenkin tuli kaikkea mieleen. Mä pelkäsin koko ajan, että se mies kuulee, mut, koska siinä on se pian luukku siinä pakettiautossa. Mutta ei se nähnyt eikä kuullut mua. Sitten me juteltiin äitinkaan siinä hetki. me kattelin ympärilleni ja sitten mä yritin rikkoa sieltä jotain, että et jos joku sitten pysäyttäisi myöhemmin ja huomaisi, että sieltä on rikkiasioita. asioita. Sitten me ajeltiin siinä, se tuntui tosi pitkältä matkalta, Siis se tuntui monen tunnin matkalta, vaikkei se ollutkaan sitä. Koko sen ajan mä yritin päästä sieltä irti, mutta en mä päässyt. Tuli jotain pysähyksiä, mä ajattelin, että nyt, nyt se pysähtyi ja hakemut pois täältä. Mutta ei, ne oli vaan jotkut liikenne jotain. Sitten me oltiin jonkun aikaa ajeltu siinä. Ja se oli kuulemma ajanut vähän ympyrää. Varmaan sekoittaako mun päätä tai jotain. En ole varma. Sitten me pysähyttiin. Mulla oli tää puhelin kädessä. Mä laitoin sen nopeasti piiloon johonkin paidan alle. Olikohan. Tää mies ottaa mut kontista pois. Peittää mun silmät sen takilla. Ja ottaa mut syliä ja kantaa mut. En mä silloin vielä tiennyt onko se mökki vai huone. Mutta huoneeseen minä sitomut sitomut ja mun puhelintipulattialle. Mä kerkesin jostain ihmeen ja kumman syystä saamaan sen siin pois ja piilotettu, ettei se mies huomannut sitä. Sit se sitomut siihen, mä kattelin ympärille, että mikä paikka tämä on, se tuo mun tavaroit sinne sisälle ja mä sanoin, että voitko päästää mut niin pois. Mutta ei se vaan, sit se vaan jotain bumissiin, että, että ei tässä ole mitään hätää, että ei sulla käy mitään ja... Sitten kun mä tärisin, koska mä oot pelotti, niin se vaan sanoi mulle, että onko sul kylmä. Mä sanoin, että ei mulla ole kylmä, että ei tässä ole mitään. Se jätti sen takin mulle mukaan lämmittämään mua. Mä sanoin sille, että mä osaan olla hiljaa, että sun ei tarvitse tota, laittaa tuota teippiä mun sulle. Ja sitten se oli vaan, että kyllä mä nyt varmuuden vuoksi tämä laitetaan tähän, että sä osaat varmasti olla hiljaa. No sitten se laitto sen, lähti pois, sulki oven. Mä en ollut varma laittokseen lukkoa vai mitä sillä teki. Ja mä jäin sinne yksin. Sen mökin sisäpuolen mä muistan ihan täydellisesti. Mä näin siin tosi kauan painajaisia ja mä muistan ne kaikki hyllyt, sen pöyänne ne tuolit, sen sohvan. Sen kohan, missä mä istuin ja sen ikkunan. Et kyllä mä muistan ne ja nään ne, jos mä suljen silmät. Heti kun mä kuulin että auton äänen, että se lähti pois, niin mä aloin repimään se itseäni irti, mutta enhän mä saanut. Teipin mä sain suulta pois. Kunnes mä huomasin sitten, että siinä pöydällä on joku. Muistan aina sen, kun mä näin siinä pöydällä lasin, jossa oli jotain. Että siinä oli jotain valkoista ja mustaa ja mä pelkäsin, että se juottaa sen mulle, että se on jotain myrkkyä. Sitten mä yritin saada käsiä irti, mutta en mä saanut. Sitten hetkeksi aikaa mä niin pysähdyin siihen, että alkoi voimat loppua, etten mä riuhtoi itseäni. Sitten mun puhelin tippui sieltä mun paidan sisältä siihen penkin päälle. Se oli ihan senteestä kiinni, ettei se tippu latti, saanut sitä. Se tippui siihen penkin päälle, että mä pystyin just käyttää sitä vähän sen. Mä soitan uudestaan mun äitille. Ja tässä vaiheessa äiti oli jo soittanut poliiseille ja mua etittiin. Mä muistan sen, että. Mä puhuin äitinkaa ja sanoin siitä, että mulla on ihan jäätävä pissahätä. Mua pelottaa, että mä pissaan housuun. Ja sitten äiti vaan sanoi, että ei sillä ole mitään väliä. Nyt sun pitää vaan päästä pois. Ja mä sanoin, että mä haluan kotiin. Että, 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 että mua sattuu, että kun olin niin kireellä ne kaikki teipit ja narut ja kaikki. Että, että mä haluan pois täältä. Että mä haluan kotiin niin omaan sänkyyn. Niinku perheellua, mut mä en päässy. Äiti oli soittanut mun naapurille että nyt sun pitää tulla tänne. Et, et nyt on käynyt tosi paha juttu, että nyt sun pitää tulla tänne, että meidän naapuri tuli sit huolehtia mun pikkuveljestä ja isoveljestä kohdassa, että varmasti äitikin meni siinä kohdassa ihan shokkiin, että oma tytär soittaa tollaisesta tilanteesta ja mun iskä oli sama aikaa töissä, että se kuuli tosta, niin joku puoli tuntia tapahtumaan jälkeen, että kun mä olin soittanut ensimmäisen kerran äitille, niin eihän äiti heti iskelle siitä ilmoittanut. Että se oli itsekin ollut kuulemma niin shokissa siitä, että mitä on tapahtunut. Että tässä vaiheessa mä en ollut vielä itse soittanut hätänumeroon. Niin äiti sanoi, että nyt sun pitää soittaa hätänumeroa ja mä soitin. Ja mua ollaan vielä kehuttukin siitä, että kuinka hyvin mä Pystyin toimimaan siinä tilanteessa. Mutta musta tuntui, että se johtui siitä adrenaliinista. Sitten mä kuulin ne autot ja helikopterit kaikki siellä mun yläpuolelle ja kaikkialla. Mutta ne ei löytänyt mua. Mä olin ihan paniikista, nyt mä jään niinku tänne. Mä en, mä en selviä tästä. Mä soitan hätänumeroa ja kerron, että missä mä suunnilleen niinku oon. Ne jäljittää. Mut. Sitten se puhelin... Puhelu lopetetaan ja mun isä soittaa mulle tässä kohdassa. Mun mielestä oli oltiin puhuttu jo aikaisemminkin, kun hän oli taksikuski ja kaikki kotkan taksit ja poliisit etsi mua. Et siinä vaiheessa, kun äiti soitti sit hätänumeroa ja kertoi tuosta ja mun tuntomerkki toittiin ylös, niin just tämä... Mun luokkalaisen isä, joka oli nähnyt, kun mä kaaduin ja olisi ottanut mut kyytiin, niin sehän meni siinä tosi kovaan shokkiin, että, että jos se olisi ottanut mut kyytiin, niin olisiko tätä käynyt. Ja siinä vaiheessa, kun ne tuntomerkit tuli, niin kaikki tavasti tiesi, että se olin minä. sitten mä puhuin iskenkaan ja sitten mä sanoin, että nyt mä kuulen jotain ihmisiä. Sanoi mulle, että nyt sun pitää huutaa tosi kovaa, että, miss, että ne kuulee ja sut. Mä silleen, että entäs jos on se mies? Eiku nyt sun pitää oikeasti huutaa, sano. Sitten mä huusin ja seuraa mitä mä kuulen, on se, että nyt, et nyt kuuluu, että me löydettiin se tyttö nyt. Ne tuli siihen oven ulkopuolelle ja sitten ne huuset otsa missä kohassa, kun ei sanonut sitä ovea heti auki. Sitten mun muistaakseni ne pamautti sen oven sisään siitä. Ja siin kohdassa kun mä näin ne. Niin mä tiesin, että nyt mä selvisin tästä. Nyt mä oon turvassa, nyt mä pääsen niin kuin, kotiin. Ja nyt niin kuin, ei käy enää mitään. Ne yritti alkaa ottaa just irti niitä teippejä ja kaikki. Ne oli tosi tiukas kiinni, ja menossa. Hänit heti irti. Sitten ne sai mut siitä, ja sitten ne kantoi mutta kun mulla oli, oli se hirveä pissahätä, niin sitten, sitten se naispoliis oli mulle se, että vaan tossa, että ei ole mitään hätää ja... Mä vaan tärisin ja sanoin, että mä haluan nähdä mun äitin. Ja sitten kun mut just kannettiin sillä, että mökistä tulos, niin mä näin ne kaikki poliisiautot, taksit. Mä näin ne helikopterit siellä taivaalla, niin mä tajusin, että oikeasti mua on etitty tosi paljon. Ja tässä kohas, kun just nämä kaikki taksitkin etti mua, niin mun iskä tulee sieltä ja se näkee mut. Ja se olisi halunnut halata mua ja... Poliisit ja joitain sanoivat, että nyt ei saa niinku koskea, että siinä on niinku todistusaineistoa tässä tytössä. Kaikkea DNA ja kaikkea. Ja minä menin siihen ambulanssin kyytiin. mutta mentiin tuonne Kotkan keskussa eräälaan tutkimuksiin. Mä olin siellä ja siellä oli sit mun äiti ja iskä. Ja tässä kohdassa sit tää mun biologinen äiti tuolta Kouvalasta oli myös tullut tänne kotkaa ja Enhän mä häntä halunnut nähä silloin. Siinä vaiheessa tiesin, että, että se on mulle paha ihminen ja en haluaisi nähdä. Ja se tulee halaamaan mua ja silittää mua. Sitten äiti sanoi, että, että nyt hänen ei saisi koskea, että siinä on niin DNAta, että, että ei saa koskea. Tämä on vieläkin näitä että ajaa okei. Okay. Musta alettiin ottaa testejä kaikista mun vaatteista. Sitten kysyttiin, että onko se koskenut sun johonkin. Sanoin, että no se silitti mua päähän ja sitten mun piti ottaa niinku hiuksia sillä että niistä otettiin DNAta ja tälle. ja Sitten sitä alettiin käymään sitä tapahtumaa läpi. Sitten mä en muista enempää sairaalassa, että milloin mä pääsin sieltä kotiin. Ja että missä vaiheessa mä menin sinne kuulusteluihin ja tunnistamaan sen miehen. Mutta tässä sama aikaan, kun mä olin siellä sairaalassa, niin tuolla... Yhdellä, mä en muista mikä tie se on, niin pysäytettiin jokainen pakettiauto, mikä tuli vastaan. Ja tämä kyseinen pakettiauto oli myös pysäytetty kerran, mutta sitä ei ollut tutkittu kokonaan. Se oli tullut uudestaan ja se pysäytettiin ja katsottiin takakonttiin. Sieltä oli löytynyt mun joku hanska, jolloin tajuttiin, että jos ne olisi tutkinut sen aikaisemmin, niin mä en olisi ollut niin kauan siellä mökissä. Mutta lopulta se saatiin siis tosi nopeasti kiinni, että koska se oli sen työautolla, mulla oli tuntomerkit siitä autosta. Ja sitten kun mä pääsin sinne kuulusteluihin, muistan, että mä olin siinä kuulusteluhuoneessa ja mua kuvattiin, mun äitiä iskään toisessa huoneessa katsomassa sitä. Ja sitten mä kerroin tän koko tapahtuman siellä ja sitten mulle näytti ne kuvat oli tosi monta miespuolista henkilöä niissä kuvissa ja me katsoin niitä, Ja tuossa tuo se on. Ja sanoin, että onko se niinku ihan varmaan varma. Sanoin, että kyllä. Ja sitten sanottiin, että kiitos ja sitten mä pääsin mun vanhempien luo. Mä muistan sen, että kun mä tunnistin sen siintä, niin mä luulin, että se on silloin vielä vapaana. Ja mä pelkäsin, että mulle. Että Mulla voi käydä vielä jotain, että nyt kun mä oon tunnistanut sen, niin mitä jos se suuttuu. Kunnes mulle sitten kerrottiin, että se on jo pidätettynä. Nyt kun mä oon tunnistanut sen, niin nyt ei ole mitään hätää, että ei se pääse enää ulos. Sen jälkeen kun mä olin tunnistanut sen ja pääsin mun vanhempion luo, niin mä muistan, että mä menin halaamaan niitä ja sanon, että mua pelottaa. Ja äiti halas mua takaisin ja että ei ole mitään hätää, että nyt mennään vaan kotiin. Tosi monet vanhemmat alkoivat vähän saattamaan lapsia kotiin ja just sanoi, että tuntemattomille ei puhuta ja olkaa varovaisia. Tulkaa suoraan kotiin ja ilmoittakaa, missä olette. Ja mun muistaakseni myös silleen, että koulussa katottiin, kun lapset lähti. Ja sitten aika usein vanhemmat olivat odottamassa siellä kotona niin suoraan, että tuleeko ne lapset sieltä. Ja Oltiin vähän varuillaa, tai näin mulle on kerrottu, että tosi monet oli varuillaan, että, että onko tällaiset nyt liikkeellä, ja kun eihän Suomessa tällaista ole käynyt. Ja vielä tällaisen rauhallisella alueella, jos ikinä uskottu, että käy, niin kyllä ihmiset pelkäsivät. Mutta nyt tällä, kun tapahtumasta on jo yli kymmenen vuotta, niin ei ole enää mitään. Nyt on taas niinku se rauhallinen, turvallinen ympäristö täällä. Mä en muista niitä tapahtuman päiviä tarkkaan. Mä muistan sen, että mä en mennyt kouluun ja mun pyörä ja reppu oli poliisiasemalla tai jossain tutkimuksissa. Ja mä mietin sitä, että millä mä menen kouluun. Ja mulle sanottiin, että mut viedään kouluun. Että jos musta tuntuu, että mä en pysty pyöräillä kouluun. Ja mä sanon, että mä en uskalla. Niin olikohan ainakin vuoden ajan, niin mut vietiin aina autolla koulun, että mä en uskaltanut vaan yksinkertaisesti pyöräilättä matkaa, että mua pelotti se niin paljon. Muistan, että mä menin kouluun ja silloin oli lehdistö rauhoittunut, että silloin siellä ei elää ollut lehdistöä, että... Sitä ennen hän siellä oli ollut lehdistöä ihan hirveästi. Ne oli käynyt kysellä oppilaita, opettajilta, kaikilta työntekijöiltä, että kuka tämä on ja mistä tämän löytää. Ja kaikkea tietoja. Hän ei nyt voinut siitä oikeastaan mitään tietää, kun hän siellä koulussa tapahtunut. Kun menin kouluun, niin jotenkin tuntuu, että kaikki olisi ihan normaalia. Ja sehän olikin tosi outo, että kaikki ne olivat ihan, ihan kuin mitään olisi käynytkään. Ainoastaan jotkut sanoivat, että onko sulla kaikki hyvin ja sitten kertosi, että täällä on käynyt hirveästi lehdistöä ja kertoi, että me oltaisiin päästy uutisiin ja oli niille jotenkin semmoinen tosi outo juttu. Mutta oikeastaan kukaan ei kysynyt itse multa siinä tapahtumasta. Mun muistaakseni oikeastaan kukaan ei kysellyt multa, että mitä mulle on käynyt. Mä mietin sitä, että mä muistaakseni mietin sillä, että että alkaa nämä nyt säälimää mua ja onko nämä munkaan sen takia, että mulle on käynyt tälleen. Mä mietin sitä aika kauan. Ja sitten myös mun vanhemmat huomasi musta sen, että mä pelkään, mä näin painajaisiin ja kaikki. Ja yöllä tulin aina äitin luoksona, että mä en pysty nukkuun. Ja... Kyllähän nekin ajattelevat, kuinka pahasta on niin rikkonut, mutta silloin mun muistaakseni aika nopeasti mulle aloitettiin terapia jossa käsiteltiin tätä asiaa, että mä pääsin puhumaan siitä ammattilaisen kanssa. Mä pelkäsin joka päivä, että mulla käy uudestaan. Mä, just kun mä näin niitä painaa esiin joka yön monta kuukautta, se oli mulle henkisesti tosi rankkaa aikaa. Ja mä kävin sieltä terapiasi ja juttelin mun vanhempien kanssa. Ja, ja mä en oikein uskaltanut olla missä ja aina jos mennään jonkun pakettiauton, niin Mun koko kehon läpi meni sellainen pelko, pelon tunne, että onko toi nyt paha. Koska se mies näytti kiltiltä, vaikutti kiltiltä, mutta ei ollutkaan. Niin minkä takia joku muu kiltin näköinen ei voisi tehdä samalla tavalla. Mulla oli ne pelot siellä taustalla, mutta musta tuntuu, että se oli ehkä ihan hyvä juttu, että siitä ei hirveästi kyselty, niin mä pääsin siitä. Pelosta ehkä nopeammin pois. Että ei nämä muutka pelkää, niin miksi mun tarvitsisi pelata. Mun mielestä mä sain tosi hyvää ja ammatillista apua. Että mulla ei ole mitään huonoa sanottavaa siitä. Se tuli just oikea se aikaa ja mä sain siitä tosi paljon. Et uskoisin, että jos mä en olisi saanut mitään apua tohon lapahtuman jälkeen aikaa niin en mä olisin luultavasti jaksanut niinku kamppailla mun ajatustenkaan, että niitä oli niin paljon, niinku ihan liikaa kahdeksanvuotiaalle lapselle. Mä en ollut itse oikeudenkäynnissä mukana, että nämä mun vanhemmat, nämä sijaisvanhemmat olivat siellä. Ja mun isoveljen me katsottiin tietokoneelta sitä oikeudenkäynti niin kauan kuin sitä pystyi, kuin se meni suljetuksi. Ne se mies oli siellä niinku huppupäässä ja silleen, että naamaa ei näy. Mutta mä en itse ollut siellä enää mukaan sen yhden kuulustelun jälkeen. Ja olikohan silleen, että sai kolme vuotta vankeutta, mutta se ei loppujen istunut siinä melkein mitään. Ja sitten tuli just näitä korvausjuttuja ja rahallisia, mitä piti maksaa mulle niin henkisestä traumaista ja tällaisista. Mun mielestä se ainakin se kolme vuotta pitänyt istua, mutta kun Suomen lait on vähän, minkälaisia ne on, niin eihän sä tainnut istua istu siitä kun puolitoista vuotta vai mitä? Eikö se yleensä ole puolet ne istuu. Ja silloin kun mä sain tietää, että mulla on jotain korvausrahoja, niin mä sanoin, että en mä haluu niitä, että eihän ne tuosta mun mielenterveyttä takaisin, että eihän ne korvaa mitään. Mutta nyt mä oon hyväksynyt sen, että että nyt mä pystyn elämään, edes jonkunlaista hyvää elämää, että mulla on mun siellä, ja mä pystyn just asumaan omillaan ja rakentaa elämää itselleni. Mutta aina mulla välillä on mielessä se, että ajatteleeko ihmiset oikeasti, että raha korvaa sen, mitä on tapahtunut. Kyllä mä, mä, mä mietin aina sitä, että miten olisin vaan sanonut, että mä en pysty pyöräillä enää pidemmälle, jos se mun... Luokkalaisen isä olisi ottanut mut kyytiä veännyt mut kotiin. Että olisiko tätä ikinä käynyt vai olisiko se tapahtunut jollekin muulla. Että kyllä se vaikutti. Mutta nämä olivat ne ensimmäiset tällaiset suorat vaikutukset, mitkä niinku selvästi oli tuon tapahtuman syytä. Mutta nyt vanhemmiten, niin minulla on psyykkeessä tosi paljon niinku asioita, mitkä... Uskon, että tulee mun varhaislapsuudesta ja tästäkin nappauksesta. Silloin just kun mä olin saanut sen aika lailla sen mun kiintymyssuhteen takaisin ja sen menettämisen pelon pois. Että mulla oli alkanut koulu ja oli just ollut kesälsyntärit ja mulla oli uusia kavereita, että mulla alkoi just meneä niin kuin, niin ihan hyvin ja sitten tapahtuu tolleeni. Mä muistan, että mulla oli monta vuotta taas uudestaan sitä pelkoa, että et mitäs mä nyt menetän kaiken uudestaan. Että se oli jo niin lähellä. Niin kyllä se muutti mua. Ja just se, että mä pelkäsin kaikkia autoja, mitkä meni mun ohi. Oikeastaan tuossa vähän vanhempan, varmaan 16-vuotiaan, niin mä aloin tutkimaan tuota asiaa ja luken netistä, että mitä siellä lukee ja... Kuka tämä nyt olikaan ja mitä siellä on niin ajateltu, että mikä oli motiivi ja kaikkea. Että minkälainen ihminen se oli. Mutta sitten tuntuu, että Emmiä haluaa ehkä ihan kaikkea tietää. Et muistan silloin, että kun se pääsi vankilasta, niin sillä haettiin lähestymiskieltoa. Ja sitten kun se lähestymiskielto saatiin ja sitten parin vuoden, muutaman vuoden päästä se niin kuin niin hankettiin vielä kerran ja se saatiin. Niin silloin mä sitä vielä mietin ehkä vähän enemmän, että missä se on ja mitä se tekee. Sittenhän mä sain kanssa tietää, että se oli muuttanut ja vaihtanut nimensä ja kaikkea tällaista. Et yrittänyt selvästi piilottaa sen, että kuka se on ollut. Mutta en mä oikeastaan enää lähivuosin on niin paljon miettinyt, että missä se on. Ja mutta se mua vähän pelottaa, että kun mä en luultavasti muista, miltä se näyttää, mutta muistaakseni miltä mä näytän. Mutta aina välillä kyllä mul tulee se mieleen, että jos joku tietyn näköinen henkilö, ehkä vähän epämääräinen, kävelee jossain, niin että onks toi nyt se. Että enhän mä enää muista tarkkaan, miltä se mies näytti. Mutta oma Pari vuotta sitten nähnyt unen, missä se oli. Nyt kun mä suljen silmät ja mietin, niin en muista, miltä se mies näyttää. Silloin aluksi mut yhdistettiin tähän tapahtumaan oikeastaan aina. Et kyllä sen pari vuotta oli aika vahvasti läsnä. Että kyllä mut aina tunnistettiin, että kuka mä oon. En mä osannut silloin vielä nuorempaan tajuta sitä, että... Et se oli niin niinku, oikeasti yksityinen asia, siitä voi olla haittaa, jos sitä levittää. Et tälle, no nyt kun mä oon täysikäinen ja on vähän jo elämässä lisääkin käynyt ja on tota tapahtumaa miettinyt, miettinyt, niin on kyllä tajunnut, että kaikkeen ei tarvitse tietää. Ei enää sen jälkeen, kun mä menin yläasteelle, niin oikeastaan ollut mitään. Että siinä vaiheessa oli ehkä vähän unohtunut ihmisten mielestä. Tosi usein, jos mä kerron tästä tapahtumasta jollekin sillä suurpiirteisesti, niin ensimmäinen on se, että miten voi olla mahdollista. Ja sitten on nämä ihmiset, jotka ei usko. Ja sitten mä olen sanonut, että no sun ei tarvitse uskoa. Ja sitten on nämä ihmiset, jotka alkaa säälimään ja mä sanonut, että kun mä en halua sääliä. Että se on ollut asia, mistä mä oon selvinnyt. Ja sitten on taas se porukka, joka luulee ymmärtävänsä sitten on se ihanin porukka, joka oikeasti kuuntelee ja niinku yrittää niinku ymmärtää, että mitä mä oon käynyt läpi. Silloin nuorempaan mä olisin toivonut vertaistukea tähän asiaan, mutta nykypäivän kun mä oon käynyt tämän asian jo niin niinku, tota, hyvin läpi, niin mun mielestä enää en sitä niin paljon toivo. Mutta totta kai se olisi ihanaa, jos joku ihminen oikeasti ymmärtäisi. Mutta samalla se olisi myös tosi hirveätä, että jollekin muulle olisi käynyt niin. on ollut tosi ylpeitästäni ja että mä on jaksanut sen jälkeen niin jatkaa ja uskaltanut mennä kouluun ja pyöräillyt matkaa, vaikka mua pelotti. Mä menin aina eri, eri reittejä kotiin. Että Kuka ei voinut tietää, mitä kautta mä milläkin kerralla menen. Olihan se pelko siellä taustalla, mutta silti mä ajattelin, että Et jos se nyt kerran kävi, ei se voi käydä toista kertaa. Mun isoveli aina sanoi, että Et jos sulla kerran käy jotain, niin se on tosi epätodennäköistä, että sulla käy samalla lailla toisen kerran. Mä ehkä osaan nykyään paremmin toimia tilanteessa, missä on uhkaa. ja... Osaan antaa myös toisille ihmisille neuvoja. En tiedä, onko ne hyviä vai huonoja, mutta edes jonkinlaisia neuvoja, jos niitä pelottaa joku tilanne. Et En usko, että osaisin antaa samanlaisia neuvoja, jos mulla ei olisi näin käynyt. Mutta myös kylmä mieluummin haluaisin, että en osaisi antaa niitä neuvoja, ja mulla ei olisi näin käynyt. Eniten tämä on vaikuttanut just siihen, että niin ihmissuhteisiin, että mä pelkään menettää ja mä pelkään niinku ö, tai siis mä en pysty pitämään oikein kiinni ihmissuhteista. Et mä oon tosi useasti psykiatrille puhunut siitä, että mistä tämä johtuu, että mulla ei pysy ihmissuhteet kasassa ja sitten sitä ollaan mietitty ja vähän yhdistelty niin asioita ja se on jännä, että miten Tuollainen asia voi vaikuttaa loppujen niin paljon ja niin moneen eri asiaan, että mun on oikeasti tosi vaikea pitää kaverisuhteista kiinni. Ja mä yleensä mieluummin itse lopetan ne ennen kuin se toinen lopettaa ne, että mulle ei käy sitä, että minä menetän. Nykyään mä en oikeastaan enää pelkää liikkua yksin, että mä oon päässyt siitä yli. Että kaikki ihmiset ei ole pahoi, kaikki auto ei tarvi pelätä. Ja jos mua pelottaa, niin sit mä soitan jollekin heti. Että mulla on mun ponit, joiden kanssa mä harrastan. Ja mulla on perhe ja poikaystävä ja kaverit. Mä asun omillaan ja kävin koko kesän töissä ja opiskelen. Ja mulla on niinku tällä hetkellä elämässä. Käytännössä kaikki hyvin, jos ei niin omaa mielenterveyttä lasketa. Mutta sekin on nyt tällä hetkellä paljon paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi kolme vuotta sitten. No siis, mä oon ehkä antanut anteeksi hänelle, mitä on tapahtunut. Mutta, et mä en ehkä häntä vihaa enään. Että mä oon sisäisesti antanut anteeksen. Että varmaan siinä on hänellä kiitellä ollut vaikeeta ja siinä on joku syy, miksi on sen tehnyt. On se sitten ollut seksuaalinen, on se sitten ollut rahasta, on se sitten ollut mistä vaan. Niin ei se itelläänkään sitten ollut helppoa. Et se ei vaan ole saanut apua itsellään. Ja mä toivon, että se on nyt saanut. Ja jos se nyt tän... Joskus tulee kuulemaan tämänkin jakson, niin toivottavasti ymmärtää sen, että mitä se teki, mutta ymmärtää myös sen, että se on saanut anteeksi. Mitä mä nyt oon lukenut noita niin eniten siellä on spekuloitu sitä, että kuka tämä ihminen on ollut, tämä mies ja miksi. Ja sitten on tosi paljon ollut näitä perheriita-asioita. Ihmiset ajattelevat, että se on ollut joku perheriita ja... Sitten mä muistan myös sen, että mun vanhempi jopa ahisteltiin siitä asiasta, että kun ihmiset luuli, että se johtuu jostain perheriidasta, niin sitten tuli niitä syytöksiä siihen suuntaan, vaikkei ne todellakaan ollut. Sitten joskus tuntuu, että jotkut ihmiset on vähätellyt sitä asiaa, että eihän sulle käynyt siinä mitään. Ja just sitä, että sä olit niin nuori, että sä voi muistaa siitä mitään. Tuntuu tosi pahalta, että ihmiset niin yrittää kertoa omaa versiota asiasta, mistä ne ei tiedä oikeastaan faktoja. Uutiset, no, ne kertoo oman osansa tarinasta. Ei ne osaa kertoa yksityiskohtiin. Semmoisia aika suurmittaisia asioita ne kertoo, mutta sitten kun mennään keskustelupalstoille, jossa ihmiset esittää tietävänsä asioista, niin siitä voi lähteä niin paljon väärää tietoa liikkeelle. On lähtenytkin. Et mitä mä nyt siellä joku kerta luin, että just näitä perheriitä asioita ja että isä halusi tyttärensä vaan itselleen ja kaikkea tällaista. Vaikka netissä on lukenu, lukenut että uutisissa, että tämä on ollut ihan tuntematon mies, kuka tämän on tehnyt, niin silti nämä ihmiset tekee omia spekulaatioitaan. Tämä on nyt aika lailla ensimmäinen kerta tosi pitkää aikaa, kun mä käyn tätä tapahtumaa näin laajasti läpi. Etsin to jo muutama vuosi, kun mä oon viimeksi jollekin kertonut näin yksityiskohtaisesti tästä. Et olehan mä siitä puhunut jollekin luotettavilla ystävillä, ja jotkut on... Niin kuin tajunnut, että kuka mä oon ja saattanut sitten sanoa, mutta tämä on ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun mä kerron yksityiskohtaisesti tämän koko tarinan. Musta tuntuu, että mä oon nyt viimeinkin oikeastaan päässyt tästä asiasta yli. Tuossa pari vuotta sitten mä en oikeastaan nähnyt itselläni mitään tulevaisuutta, että olin todella pohjalla ja mulla oli niin paljon kaikkea. Että mä en vaan enää oikeasti jaksanut. Mä en nähnyt huomista, mä en nykypäivään mitään. Mutta tällä hetkellä mulla on niin paljon unelmia ja toiveita, että mä toivon, että mä pääsen niinku toteuttamaan ne. Ja kymmenen vuoden päästä mä näen itteni töissä, jossain ammatissa, mihin mä haluan. Ja mä näen mut mun poikaystävän kanssa. Mä näen sen, että mulla on koira ja perhe. Haluan sanoa sen, että täällä maailmassa ei kukaan ole yksin. Aina on ne, jotka oikeasti välittää, vaikka ei siltä tuntuiskaan. Ja vaikka on käynyt ihan kauheasti hirveitä asioita, niin loppujen lopuksi kaikesta selviää ja ne saa ihmisestä todella vahvan. Ja sit jos tuntuu, että ei itse enää vaan jaksa. Niin siitä pitää puhua ja kannattaa puhua, vaikka se tuntuu vaikealta. Kirjoittaa vaikka paperille, jos ei pysty puhumaan, mutta mun neuvo on se, että tunteet ei kannata vaan pitää sisällä.